0: Bienvenue à bord de l'Odyssée Intérieur, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach, PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti On a tous cette liste de traits de caractère ou de comportement qu'on nous a toujours dit d'éviter. Ou qu'on nous a reproché. Trop ceci, trop cela. Mais en fait, elle vient d'où cette liste Qui a décidé que certaines parties de nous étaient des défauts Imaginons que tu te considères comme trop sensible. Alors oui, la société a tendance à voir de la sensibilité comme une faiblesse. Mais moi, je trouve que c'est une force. Ça veut dire qu'on est connecté avec nos émotions, avec celles des autres. Qu'on peut percevoir des nuances que la plupart des gens ne voient pas. Ça veut dire aussi que peut-être on a une grande capacité d'empathie, qu'on ressent les choses profondément. Et moi, je trouve que c'est une force et, et c'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Et si on parle d'être trop bavard, euh, ça veut peut-être juste dire qu'on aime partager, qu'on aime communiquer, euh, qu'on a, eu... qu a cette énergie, cette envie de tisser des liens, d'échanger des idées, de raconter des histoires. Peut-être que tu es le lien entre les gens, celui qui anime les conversations, qui apporte de l'énergie dans une pièce. Et dans un monde où, où la communication est la clé à être bavard, ça peut être un atout euh, hyper euh, bénéfique pour créer des liens, pour inspirer les autres, pour faire avancer les choses. Alors peut-être qu'il te manque l'écoute, parce que quand on est très bavard, souvent on a on, on parle plus qu'on écoute, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Et je pense que si on acceptait tous les particularités de chacun, les complémentarités, les différences, et le monde irait beaucoup mieux. Alors, j'ai un petit truc pour toi que je voudrais que tu essayes. La prochaine fois que tu dis que tu es trop quelque chose, euh, fais une pause et demande-toi et si en fait c'était une de mes plus grandes qualités. Ou alors, dans quelle situation ça pourrait être une qualité. Et tu peux aussi transformer ce trop en tellement. Et regardez comment ça change ta perception de toi ou des autres. Je suis tellement sensible, je suis tellement bavard, je suis tellement timide. Et euh, je sais pas ce que t'en penses, mais ça change quand même toute la, toute la vision du truc, enfin tout le... On ne sent plus le négatif en fait. En fait, ces traits, c'est simplement des aspects de ta personnalité qui, selon la façon dont on les regarde et on les utilise, elles peuvent devenir des qualités. En fait, ouais, c'est surtout une question de perspective et d'acceptation. Et donc, je te propose de prendre un moment après ce podcast pour réfléchir à tes « défauts ». Là, je mets des guillemets. Et te demander comment ils pourraient être vus comme des qualités, dans quel contexte ils pourraient être utiles, comment tu peux les utiliser à ton avantage. Peut-être que ce que tu as toujours considéré comme ton plus grand défaut, c'est en fait ta plus grande force. J'ai récemment eu une cliente qui se considérait comme trop émotive. Elle était toujours à fleur de peau et euh, elle pensait que ça l'empêchait de réussir dans son travail et que ça ruinait ses relations. Et ensemble, on a travaillé à voir cette, cette sensibilité comme une capacité à ressentir et à comprendre les autres d'une manière que peu de personnes ne peuvent en fait. Elle a appris à comprendre ses émotions et par là, à mieux se connaître, à comprendre ce dont elle avait besoin, ce dont elle avait envie. Et maintenant, elle est consciente que sa sensibilité est utile. Elle est utile parce qu'elle lui permet de créer des liens avec ses clients, avec ses collègues. Elle a compris ce qu'elle attendait dans sa relation amoureuse. En fait, un trait de caractère, c'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la situation, de l'environnement, des personnes autour et, euh, et bien sûr de comment on l'utilise. En fait, c'est une question de contexte. Par exemple... On prend l'exemple de quelqu'un de très déterminé. En fait, dans un contexte de travail sur un projet urgent, cette détermination, elle peut être une qualité inestimable. La personne, elle va pousser l'équipe, elle va trouver des solutions et elle ne va pas lâcher jusqu'à ce que euh, le travail soit fait. Mais dans un contexte différent, euh, disons une discussion de famille sur un sujet sensible, cette même détermination, elle va être perçue comme de l'entêtement ou de l'inflexibilité. Et voilà, une des premières choses à faire, c'est de devenir conscient du contexte dans lequel tu te trouves, et de comment tes traits de caractère interagissent avec cet environnement. C'est un peu comme être un DJ, savoir quand monter le volume sur certains traits de caractère, et quand le baisser sur d'autres. Et je trouve ça pas mal pour ça, de tenir un, un journal de contexte. Euh, sur ce journal, tu peux noter quand un trait que tu considères comme un défaut t'aide et quand est-ce qu'il te dessert En notant quelles étaient les circonstances, euh, qui est-ce qui était impliqué, qu'est-ce qui a déclenché ta réaction Et en fait, en faisant ça régulièrement, tu commenceras peut-être à avoir des modèles, euh, à mieux comprendre comment euh, ajuster ton comportement selon le contexte. Et encore une fois... Il y a un autre outil qui est assez intéressant là-dedans, c'est la pleine conscience. Parce qu'elle te permet de te rendre compte en temps réel de ce qui se passe en toi, en toi et autour de toi. Et te donner en fait la chance de choisir consciemment comment réagir. Plutôt que euh, simplement agir par habitude ou par réflexe. Parce que le contexte change et nous aussi. C'est pareil, ce qui était un défaut dans une certaine période de ta vie, ça peut devenir une qualité plus tard. Et vice-versa. Euh, je dis ça parce que moi, j'ai longtemps lutté avec l'idée d'être trop ceci ou pas assez cela. Et j'ai réalisé que chaque trait que je considérais comme un défaut, bah, c'était une partie intégrante de qui je suis et de la coach que je suis devenue. Parce que ma propre sensibilité, ma propre réserve, c'est ce qui me permet de créer un espace sûr et compréhensif pour mes clients. Ça me permet de vraiment les entendre et de les accompagner là où ils veulent aller. Et c'est vrai que le chemin vers l'acceptation de soi, de qui on est, et la révélation de nos qualités, c'est hyper enrichissant parce que ça change tout. Ça change notre confiance en nous, notre manière de travailler, de vivre, d'aimer. Alors je te propose de penser à ta propre histoire. Les traits que tu as toujours considérés comme des défauts, comment ils pourraient être en fait des atouts cachés Et si tu as du mal à les voir sous cet angle, peut-être que un petit coup de pouce pourrait t'aider à ouvrir les yeux sur, euh, bah sur ce potentiel que tu as. Et, euh, et je t'en ai déjà parlé, mais mi-janvier, j'organise le défi Clarté pour t'aider à faire exactement ça à évaluer où tu en es avec ta confiance en toi, à transformer tes pensées négatives, à reconnaître tes réussites, à comprendre tes émotions. Et dans ce défi, chaque tous les deux jours, on se retrouvera trois fois pour une petite visio de 30 minutes. On va parler, on va échanger, on va se poser des questions. Mais voilà, tu auras accès à un groupe privé, à un espace où partager tes réflexions, tes doutes, tes victoires. Parce que je trouve que on apprend énormément des autres aussi. Et c'est une belle façon de commencer l'année avec intention, avec clarté et entourée de personnes qui, comme toi en fait, veulent faire de 2024 une année de transformation. Alors j'espère vraiment t'y voir. Tu vas voir, ça va être sympa, vraiment. Alors avant de conclure cet épisode, je veux te laisser avec une petite réflexion. Bon, une réflexion en plus, parce que je t'en ai déjà donné pas mal. Mais pense à un trait de caractère que tu as toujours considéré comme un défaut. Et imagine comment il pourrait être une qualité. Comment tu peux l'utiliser à ton avantage Comment est-ce qu'il change la façon dont tu te vois, dont tu interagis avec les autres, dont tu abordes tes projets. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram euh, ce que le résultat de ces, de ces, de ces questions. Et euh, oui, je te donne aussi le lien pour le défi. Alors, c'est défi d e f e.com Et voilà, je t'attends avec grand plaisir. Donc j'espère que cet épisode plutôt court t'a plu. N'hésite pas à commenter, à m'envoyer tes réflexions ou me proposer un sujet dont tu aimerais que je parle. Et vraiment, sincèrement, si tu pouvais partager ces voilà tes épisodes préférés autour de toi ou en parler... Pour, euh, bah pour que d'autres puissent en bénéficier et puis pour apporter de la visibilité à ce podcast, ça serait vraiment super. Je te souhaite une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour toi et je t'embrasse. On a tous des petits trucs qu'on n'aime pas chez nous, ces défauts qu'on essaie de cacher ou de changer. Et si je te disais que ces défauts pouvaient être tes plus grandes qualités Je remercie Justine qui m'a proposé cette idée de sujet. Et si de ton côté tu as d'autres idées, et si, et si de ton côté tu as d'autres idées, tu peux me les envoyer sur Insta ou en commentaire. Je suis Erika d'Inspire and Clean. La coach qui t'aide à prendre ta place avec confiance et retrouver un équilibre. Et à la fin, je te parlerai du challenge de janvier que j'ai préparé pour toi. Alors, on a tous grandi avec une liste dans la tête. Cette liste de ne fais pas ci, ne sois pas ça. On te dit souvent que tu es trop ceci ou pas assez cela. Trop bavard, trop timide, trop sensible. Ça te dit quelque chose mais qui a décidé que c'était des défauts J'aimerais vraiment que tu prennes un moment pour penser à ça. Par exemple, tu es trop sensible. Peut-être que ça veut dire que tu as une grande capacité d'empathie, que tu ressens les choses profondément, que tu te connectes aux émotions des autres. Moi, je trouve que ça, c'est une, une super force. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et. Euh, eh ben, et c'est une force, c'est quelque chose de positif, de, de positif, c'est quelque chose de positif. Et, et si on parle d'être trop bavard, peut-être que ça veut juste dire que tu aimes partager, communiquer, euh, connecter avec les gens, que tu as cette énergie, cette envie de tisser des liens, d'échanger des idées, de raconter des histoires alors, pourquoi ne pas commencer à voir ses défauts comme des qualités Pourquoi ne pas accepter ces parties de toi que tu as peut-être essayé de cacher ou de changer Parce que si on acceptait tous les particularités de chacun, le monde irait beaucoup mieux. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à penser que tu es trop quelque chose, fais une pause et demande-toi et si c'était en fait une de mes plus grandes qualités Ou alors tu peux te dire dans quelle situation ça pourrait être une qualité. Et tu peux même faire un petit truc si, ça te, si tu veux essayer de transformer ce trop en tellement. Et regarder comment ça change ta, ta perception de toi-même et des autres. Je suis tellement sensible. Je suis tellement bavarde, euh, je suis tellement introvertie, j'en sais rien, enfin, c voilà, c est, c est... je suis tellement timide, enfin, tout de suite ça change la, la façon de voir les choses, et, euh... et c'est plus d'une manière négative, je trouve. Enfin bref, on a tous cette liste de traits de caractère ou de comportement qu'on nous a toujours reproché ou dit d'éviter. Ça, je l'avais déjà dit, effacé. La société a tendance à voir la sensibilité comme une faiblesse. Non, ça, j'ai déjà dit. Non, je recommande.